0: Hey, welkom bij de Soulful Sexuality podcast. Mijn naam is Jamie Elise en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de vrouwelijke seksualiteit. Ik heb zelf tien jaar last gehad van vaginisme of pijn tijdens het vrije, maar bevind me nu met regelmaat in de zevende sekshemel. En in deze podcast ontdek je hoe jij hetzelfde kunt bereiken. Want seksueel genot is je geboorterecht en dat hoeft niet gefaked of genegeerd te worden. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. En We gaan deze podcast aflevering beginnen met een grappig verhaal. Of nou ja, ik vind het grappig, ik hoop jij ook. Uh, want ik was een paar dagen geleden met een vriendin uit eten. En op een gegeven moment vroegen we de rekening aan de persoon die ons al de hele avond geholpen had. En uh, nou ja, hij bleef een beetje bij de tafel treuzelijk, had inmiddels bij hem afgerekend. En uh, hij keek me ook een beetje zo aan. En op een gegeven moment zei hij ja... Sorry, maar uh, mag ik misschien weten hoe oud jij bent? Ik zei, ja hoor, ik ben uh, 31. Nou, er verscheen een lichte shock op zijn gezicht en hij begon een beetje te stamelen en te stotteren. "Uh, uh, oh, sorry, ik dacht echt dat u veel jonger was. Ik was ook meteen u, vond ik ook van alles van natuurlijk. Ik dacht, hallo, ik ben uh, 31, niet onderweg naar het mortuarium, maar goed hè, ik snap het. En uh, toen zei hij, ja, ik uh, ik wou je insta vragen, maar uh, dat uh, gaat hem nu niet worden, vrees ik. Ik ben uh, 22 en dat had ik al een beetje zo ingeschat. (laughs) Dus ik zei, nee man, sorry, dat uh, gaat hem niet worden inderdaad. Hij zei, nou ja, maar uh, je je ziet er echt uh, goed uit hoor. Je ziet er echt, echt, echt heel erg goed uit. Mag ik vragen wat je ervoor doet? Uh, Gezond eten, uh, veel uh, sporten, wat doe je ervoor? Um, en ik moest eigenlijk een beetje lachen, want um, uh, ik uh, moest denken aan de bak gefrituurde loempia's... die ik net weg had zitten werken en de pizza die ik de avond tevoren had gegeten... en aan hoe ik mezelf altijd voorneem om drie keer in de week te gaan hardlopen... wat eigenlijk altijd twee keer in de week wordt en ook nooit verder dan vijf kilometer. Meestal na dertig minuten ben ik er wel klaar mee. Dus um, ja, daar zit het helemaal niet in. Uh, ik, er zit ook geen botox in mijn gezicht. Uh, niet dat ik daar nou per se iets op tegen heb. En ik sluit ook echt niet uit dat ik dat niet ooit ga doen. Uh, maar voor nu zit het er nog niet in, dus uh, dat was het ook niet. En uh, ik moest een beetje lachen, want uh, stiekem weet ik wel wat het is. En dat zei ik ook tegen hem. Ik zei, nou, ik denk niet dat het per se gezond eten is en uh, veel sporten en dat soort dingen. Ik denk dat het meer te maken heeft met in je gevoel van eigen waarde staan. Andere mensen niet over je grenzen heen laten denderen. Niet met onnodige ballast in de vorm van de mening van anderen blijven rondlopen. Je dingen van anderen niet zo persoonlijk aantrekken. Dingen van anderen niet per se willen oplossen. Ik denk dat als je dat allemaal doet, dat dat ervoor gaat zorgen dat je van binnenuit gaat stralen. En dat is die radiance waar ik het uh, natuurlijk altijd over heb. Uh, Wist hij niet, maar uh, ik heb het natuurlijk heel vaak over die radiance... en dat stralen van binnenuit. En ik geloof echt dat... ...ja, als je dit soort dingen gaat doen... ...als je grenzen stelt... ...als je in je eigen waarde gaat staan... ...je dingen niet zo persoonlijk aantrekt... uh, ...dat dat ervoor zorgt... ...dat je in verbinding met jezelf blijft... ...en dat dat er uiteindelijk voor zorgt... ...dat je van binnenuit gaat stralen... Uh, ...en wat er dus kennelijk ook voor kan zorgen... ...dat je er vijf, zes jaar jonger uit gaat zien... Uh, ...als je inmiddels uh, de dertig gepasseerd bent... ...en uh, hij moest een beetje lachen... ...hij zo, uh, oké, die zag ik niet aankomen... ...maar uh, ik ga hem meenemen... ...ik ik zal het in mijn achterhoofd houden... en Persoonlijk denk ik niet dat hij een probleem heeft met zijn zelfvertrouwen, maar uh, ik moest er wel uh, om lachen. En ja, ik, uh, ik ben ook absoluut niet de enige met zo'n verhaal. Ik had uh, toevallig, na ja, nou, twee weken geleden denk ik, had ik uh, de ene laatste sessie met een van mijn cliënten. En het gaat supergoed met haar, ze zit supergoed in de vel ook daardoor. En toen zei ze ook dat een collega naar haar toe was gekomen uh, om te vragen of ze op dieet was, want ze leek zoveel afgevallen. Nou. Ze was geen kilo kwijt. Niet aan lichaamsvet in ieder geval. Ze was wel 10 kilo aan emotionele en mentale ballast kwijt. En dat is wat ze ook tegen mij zei. Ze zei, Jamie, ik heb echt het gevoel dat er zo'n last van mijn schouders is gevallen. Ik zit zo veel lekkerder in mijn vel op dit moment. En nou ja, als je die ballast loslaat, zou je er dus ook zomaar eens 10 kilo lichter uit kunnen gaan zien. En uh, het, het hangt echt allemaal met elkaar samen. En ik geloof echt dat dit soort dingen, dat dit is wat ware schoonheid van binnenuit creëert. We kennen natuurlijk allemaal het belachelijke schoonheidsideaal vanuit de maatschappij. Waar, ja, het is echt onmogelijk om daaraan te voldoen, helemaal als vrouw. Je moet en uh, dikke tieten hebben, maar wel een smalle taille en een dikke reet. Echt on- onmogelijk. Um, je mag ook niet ouder worden. Nou, ik zou niet weten hoe, weet je. Het alternatief is doodgaan. En nou ja, persoonlijk kies ik dan liever voor ouder worden. Um, het, het is onmogelijk om daaraan te voldoen. En het creëert ook geen schoonheid van binnenuit. Um, er is niets mis met wat af willen vallen. Ik vind ook, weet je, het is jouw lichaam. Je mag er echt mee doen en laten wat jij wilt. Plastische chirurgie, doe alles wat je wilt. Maar let wel op de intentie van waaruit het komt. Want als het komt vanuit een gebrek aan eigenwaarde, zal dat niet ineens je zelfvertrouwen gaan opkrikken. Uh, en geloof me, ook dat heb ik geprobeerd. Ik probeerde echt dunner dan dun te zijn uh, een, uh, in, een, uh, in een ander leven, zo voelt het nu. En uh, nou, dat creëerde nooit uh, het zelfvertrouwen waar ik nou zo naar op zoek was. Maar dat kreeg ik wel toen ik, ja, wat ik net allemaal zei... toen ik in mijn eigenwaarde ging staan, grenzen ging aangeven, in verbinding raakte met mijn eigen verlangens, mijn eigen behoeftes... uh, toen ik mijn shit niet meer zo persoonlijk aan ging trekken. Uh, Dat zorgt ervoor dat je in verbinding blijft met jezelf. En als je in verbinding bent met jezelf... dan kun je van binnenuit gaan stralen. En uh, ja, ik vertel dit verhaal natuurlijk niet voor niets. Het hangt ook heel erg samen met het onderwerp van deze podcastaflevering. Want ik krijg zo vaak de vraag... Uh, of er echt mannen zijn die oké okay zijn zonder penetratieseks. En ik krijg deze vraag van vrouwen die vrijgezel zijn en die het daten uit de weg gaan. Omdat ze bang zijn dat ze een man niet met zichzelf en hun vaginisme op kunnen zadelen. Ik krijg deze vraag van vrouwen die al weken, maanden, jaren in een relatie zitten. En bang zijn dat die uiteindelijk weggaat. Ik krijg deze vraag van vrouwen die met seks gewacht hebben tot het huwelijk. uh, En er dus na hun huwelijksnacht achter zijn gekomen dat ze vaginisme hebben. uh, En dan vervolgens worden opgegeten door schuldgevoelens en teleurstelling. En echt zoiets van, ja shit, wat heb ik hem nou aangedaan? Hij is met me getrouwd en nu kunnen we geen penetratieseks hebben. Ik krijg deze vraag echt zo vaak van zoveel verschillende vrouwen in zoveel verschillende scenario's. En ik snap het zelf ook echt heel erg goed. Toen ik uh, 25 was en een relatie had met iemand... kon ik ook niet geloven dat hij bij mij wilde zijn... uh, terwijl ik vaginisme had. Uh, Ik stelde zelfs een open relatie voor omdat ik zo bang was dat hij anders bij me weg zou gaan. En ik begreep ook echt niet dat hij hem er niet gewoon in wilde proppen. Dat zei ik ook wel eens tegen. Nou, prop hem er nou maar gewoon in. En hij zegt: nou nee, joh, ben je gek geworden of zo. Ik geniet er echt niet van als jij pijn ligt te lijden. En nu denk ik echt, ja, duh. Uh, maar ik had toen nog zo'n chronisch gebrek aan eigenwaarde. En dat is natuurlijk waar deze vraag mee samenhangt. Um, penetratie willen... Dat is natuurlijk heel erg begrijpelijk. Uh, Ik snap helemaal dat je misschien op een natuurlijke manier zwanger wilt worden... of dat je die diepere verbinding met je partner wil ervaren. Uh, Dat je je meer dingen wil proberen ook misschien tijdens de seks... en dat je het nu een beetje tegengehouden voelt door je vaginisme. Dat snap ik helemaal. Maar dat is iets anders dan je complete gevoel van eigenwaarde af laten hangen... ...van het feit dat het nu niet lukt. Dat is iets anders dan je nu misschien een mislukte of halve vrouw voelen... ...omdat je geen penetratieseks kan hebben. Ik hoop echt dat je dat verschil ziet. Tuurlijk mag je het willen. Deze podcastaflevering is absoluut niet bedoeld om jou te vertellen... ...dat je maar oké moet zijn met je vaginisme. Natuurlijk niet. Ik ben vaginismecoach. Ik help vrouwen ervan af. Je hoeft hier niet de rest van je leven mee rond te blijven lopen... Maar je hoeft het ook niet groter te maken dan het is. En als jij je dus af gaat vragen of er echt mannen zijn die oké zijn zonder penetratieseks... dan laat je je gevoel van eigenwaarde afhangen van jouw vaginisme. En daar gaat hij mis, want je bent ongelooflijk veel meer dan jouw vaginisme. En de juiste man voor jou ziet dat Um, en um, ja, er, ik krijg ook heel vaak de vraag uh, van vrouwen... met name vrouwen die dan nog aan het daten zijn... of, of die het daten helemaal uit de weg gaan en vrijgezel zijn. Die als iets hebben van ja, maar zijn die mannen er überhaupt? Z- zijn er echt mannen die oké okay zijn zonder penetratieseks? Uh, of ben ik dan gedoemd om voor altijd alleen te blijven? Um, en die vraag, die komt echt... Voort uit het beeld dat de porno-industrie geschetst heeft. Vrouwen ondervinden een heel groot nadeel aan dat beeld dat vanuit de porno-industrie geschetst is. Uh, Namelijk dat uh, penetratie seks is eigenlijk. Dat is wat we leren, dat is wat we horen. Ik weet nog dat toen ik jonger was, dat ik ook altijd zei van... Ja, nee, het was geen echte seks, want het was geen penetratie. En nu denk ik, alles is seks. En uh, ja, er wordt in de porno-industrie gewoon een beeld van seks gecreëerd, echt vanuit het mannelijk perspectief. Er wordt echt gemarket op mannen over het algemeen. En uh, de nadruk ligt op seks. Het gaat er allemaal hard en wild aan toe. En die vrouw die ligt daar over het algemeen te kermen, alsof het het beste is wat er ooit is overkomen. En nou ja, ik betwijfel het, maar who knows, hè? Um, en uh, nou ja, dat is natuurlijk het grote nadeel dat vrouwen hieraan ondervinden. Want het is over het algemeen een manier van seks waar maar heel weinig vrouwen seksueel genot uithalen. Maar 20% van de vrouwen haalt lichamelijk seksueel genot uit penetratieseks. Dat is een heel klein percentage. En uh, ja, we worden dus allemaal grootgebracht eigenlijk met het idee van: oké, okay, dit is seks. En dat is dus een vorm van seks waar maar heel weinig vrouwen van genieten. En dat is echt oneerlijk en daar word ik kotsmisselijk van... en daar ben ik helemaal klaar mee. Maar naast dat vrouwen er een heel groot nadeel aan ondervinden... zijn er ook heel veel mannen die hier ook een nadeel aan ondervinden. Want hoe worden mannen afgebeeld door de porno-industrie... en ook een beetje door de maatschappij... uh, als een soort op seks beluste beesten? En dat brengt heel veel nadelen met zich mee... Um, en een van die nadelen is dus dat, dat jij niet kan geloven dat er echt mannen zijn die oké okay zijn zonder penetratieseks. En mannen horen dat zelf natuurlijk ook van jongs af aan. van, nou ja, Je moet uh, neuken en je moet scoren en heb je nog gebald, Frederik? Uh, ik heb gestudeerd, uh, <laughs> zo ging het er uh, daaraan toe. Uh, maar uh, uh, ja, het, het is... Uh, ...heel veel nadruk op uh, moeten willen neuken... ...en als je dat niet wilt, dan ben je geen echte vent. en uh, nou ja, dat, dat creëert bij mannen natuurlijk een bepaalde pressure... ...maar dat geeft vrouwen ook een bepaald beeld van hoe mannen zijn. En dat beeld klopt niet... Ik heb genoeg mannen gezien en gesproken voor wie penetratieseks niet het hoogtepunt van de seks is. Uh, ik zie genoeg vrouwen in mijn coachprogramma die al jaren in een gelukkige relatie zitten... en ook hele fijne seks hebben, ondanks het feit dat penetratie niet lukt. En wat ik voor jou wil ook, is dat je penetratie niet zo groot maakt... Haal het van zijn voetstuk af en leg het op de grond naast alle andere seksuele handelingen. En dat betekent niet, nogmaals, dat je het niet mag willen. Natuurlijk wel, maar dat is iets anders dan je hele gevoel van eigenwaarde af laten hangen van het feit dat het nu niet lukt. Dat is echt niet nodig. Wat dat betreft is het maar penetratiesex En penetratie in een vagina is ook niet de enige manier waarop een penis... ...gestimuleerd kan worden. Uh, Je kan het met je handen doen, je kan het met je mond doen. Het is niet zo dat je hem al zijn seksuele genot ontneemt... ...omdat penetratie niet lukt. Nou ontneem je sowieso niemand iets... ...want iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen seksuele genot. En het staat een man ook absoluut vrij... Om te zeggen van ja, sorry, penetratie is voor mij zo belangrijk dat ik niet met iemand samen kan zijn met wie ik dat niet kan hebben. Helemaal prima. Good for you. Maar ik hoop dat jij voelt dat dat dus per definitie niet de persoon voor jou is. En dat er echt heel veel mannen zijn die er anders over denken. En dat de porno-industrie de grootste reden is dat je dat nu misschien... Niet gelooft. En um, ja, waar dit ook een klein beetje mee samenhangt... is iets anders wat ik zie bij heel veel vrouwen met vaginisme. En dat is uh, perfectionisme. Um, ik heb zelf jarenlang gedacht dat ik geen perfectionist was. Um, ik dacht, uh, ja, ik ben helemaal prima als ik een zes haal uh, voor een tentamen. Uh, op mijn werk hoeft het ook allemaal niet perfect. Goed is goed genoeg. Uh, Dus ik dacht, ja, ik ben geen perfectionist hoor. Nou, niets bleek minder waar, want ik had wel echt het idee... dat ik perfect moest zijn voor de liefde. Dat niemand mij zou willen omdat ik niet perfect was. Ik was niet dun genoeg. uh, Ik was niet mooi genoeg. uh, Ik kon geen penetratieseks hebben. Ik was niet perfect. Dus wie zou mij nou willen? En daar zie je echt hoe uh, perfectionisme de kop op kan steken... ...in je liefdesleven. Niemand is perfect. Iedereen heeft dingen... ...waarvan hij denkt... ...oh shit, als de ander hierachter komt... ...dan uh, fingers crossed... ...en hopen dat het niet het einde is... Van, uh, ...van het daten tussen ons. Want ik vind de Jan daar eigenlijk best wel leuk. Um, iedereen heeft dat soort dingen. Iedereen heeft kwaaltjes... ...trekjes, overtuigingen, dingen... Uh, ...waarvan hij denkt... ...ja, die, die maken me misschien wel ietsje minder leuk. Um, En dat maakt je mens. Uh, Imperfect zijn maakt je mens. Dat Dat hangt samen met mens zijn. Het kan niet anders. Je kan niet perfect worden. Het bestaat niet. Maar je perfectionisme kan op deze manier wel je liefdesleven in de weg gaan staan. Als jij gelooft dat je perfect moet zijn voor de liefde. Um, dus dat is misschien iets waar je, waar je jezelf ook in herkent. En als dat zo is, is dat dus echt iets waar je mee aan de slag mag en waar je aan mag werken. De overtuiging dat je de liefde waard bent, omdat je een compleet mens bent met, uh, met pluspunten en met minpunten. En um, ja... Als je gelooft dat er nu niemand is die jou zou willen met jouw vaginisme... of die bij jou zou blijven met jouw vaginisme... dan is dat echt iets om over na te denken. Want dan hangt je vaginisme te veel samen met je gevoel van eigenwaarde. En ja, vaginismeherstel is ook niet de oplossing voor het daten. Uh, misschien dat dit een beetje als een koude douche uh, op je landt... maar uh, als ik voor mezelf spreek... ik kan inmiddels prima penetratieseks hebben... maar als ik iemand tref die, voor wie dat heel erg belangrijk is... die zegt, ja, ik kan echt niet leven zonder penetratieseks... dan uh, knap ik daarop af uh, om verschillende redenen... dat ik denk, nou, je hebt ook een beetje een beperkt beeld van seks... maar uh, you do you, weet je... ga vooral je gang uh, bij iemand anders, maar niet bij mij... Um, en ook omdat ik weet dat dat zo'n grote druk op mijn schouders zou leggen... Dat, uh, dat dat ervoor zou kunnen zorgen dat penetratie alsnog niet lukt. Vaginismeherstel maakt je geen robot. Je drukt niet op een knop waardoor je daarna altijd penetratieseks kan hebben. Je moet je nog steeds fijn, veilig en prettig bij iemand voelen. En voor mij is een van de voorwaarden dus dat ik weet... dat we hoe dan ook een fijn seksleven hebben... Of penetratie er nou bij komt kijken of niet, omdat je ook wel eens moe kan zijn, omdat je ook wel eens gestrest kan zijn, en om die reden bijvoorbeeld geen penetratiesex wilt. Het hoeft nooit een vast onderdeel van seks te worden. En voor mijzelf persoonlijk is dat dus heel erg belangrijk. En het is dus nog steeds iets waar ik nu ook na mijn vaginismeherstel rekening mee hou tijdens het daten. En ja, als als je nu nog denkt van oké, ik moet eerst mijn vaginisme oplossen... ...en dan kan ik gaan daten, uh, dan is dat dus echt iets waar je je eerst naar mag kijken. Je mag zien dat je vaginisme een onderdeel van jou is. Het is niet de volledige jij. En je mag ook zien dat dat je op heel veel andere manieren fijne seks kan hebben... ...en dat dit niet het einde van de wereld hoeft te zijn voor een partner... Ik zei het uh, wat eerder in deze podcast aflevering natuurlijk al. Dat je kan een penis ook op andere manieren stimuleren. Uh, Dat penetratieseks niet kan gebeuren. Ja, dat is misschien jammer. Maar het hoeft niet het einde van de wereld te zijn. Het is een beetje hetzelfde als dat je een man treft. Die jou niet kan of wil beffen. Om wat voor reden dan ook. En dat jij denkt, ja shit, ik vind beffen echt super lekker. Echt jammer dat dat, dat dat er nu even niet in zit. Maar ja. Hij kan mijn clitoris ook met zijn vingers stimuleren. We kunnen er ook speeltjes bij pakken. En ik vind hem zo leuk uh, dat het feit dat ik niet gebeft kan worden... niet in de weg zit. That's it. Waarom maken we zo'n big deal van penetratieseks? Ik, ik weet het antwoord daarop wel. Dat hangt samen met de patriarchy en de klote seksuele voorlichting die we al gehad hebben. En daar ga ik nu even niet op in. Want dan wordt het gewoon uh, meteen een stuk minder gezellige... Podcast-aflevering. Um, maar ik hoop echt dat je voelt dat het helemaal oké okay is om van vaginisme te willen herstellen en dat je ook mag voelen dat jij helemaal oké okay bent met je vaginisme zoals je bent. En weet je, tijdens het daten kan het spannend zijn om over je vaginisme te delen. Um, maar voel alsjeblieft ook dat juist die kwetsbaarheid die je dan laat zien is wat je dichter bij elkaar kan brengen. En wat jij dus wilt, is iemand die zegt... wow, ik vind het zo bijzonder dat je dit met me deelt. Ik vind het echt een eer dat je dit met me deelt. Uh, dit moet echt niet makkelijk voor je geweest zijn. Wat ben je ongelooflijk dapper dat je hiermee deelt? Hoe is dat voor je? Wil je me daar iets meer over vertellen? Dat is de reactie die je wilt. Het heeft lang geduurd voordat ik de uitspraak eh, kwetsbaarheid is een cadeau begreep. Ik begreep dat nooit zo goed. Ik dacht altijd, met mijn kwetsbaarheid, ik zadel jou toch op dan met mijn problemen. En eh, ik, ik val jou toch lastig met mijn tranen. Hoe kan je kwetsbaar opstellen in vredesnaam een cadeau zijn voor iemand anders? Inmiddels snap ik dat als je je kwetsbaar opstelt, dat... HET teken is dat je je veilig bij iemand voelt. En dat mag ook echt iets zijn wat je eerst voor jezelf gaat voelen. Voordat je over je vaginisme deelt. Dat hoeft niet op date 1, dat hoeft niet op date 10. Dat mag je doen als dat voor jou fijn, veilig en oké voelt. En dan kan het dus het grootste cadeau zijn... Wat je die andere persoon geeft. Wat je jezelf geeft. Want je draagt het niet meer in je eentje. En wat je jullie relatie geeft. Omdat die kwetsbaarheid ervoor kan zorgen. Dat je dichter naar elkaar toe groeit. Hetzelfde geldt. Als je samen. Voor jouw vaginisme herstel gaat. Als je daarin gesteund wordt. Door jouw partner. Ik zie Meer dan eens dat dat relaties opbloeien tijdens vaginismeherstel, omdat een partner vaak niet meer buitengesloten wordt, hij wordt eindelijk toegelaten, seks wordt weer een onderdeel van de relatie uh, en op dat moment gaan ze er echt samen voor een partner. Uh, nou ja, in ieder geval bij mij in het coachprogramma. Die wordt ook echt betrokken bij, bij de oefeningen. Niet in het coachprogramma zelf. Ik coach alleen de vrouwen. Dus ik zie of spreek de mannen helaas uh, nooit. Maar uh, je krijgt wel oefeningen ook samen met je partner. En ja, juist samen voor zoiets gaan. Kan er echt voor zorgen dat je dichter naar elkaar toe groeit. En ik hoop echt dat je ziet dat, uh, ja, dat het dus uiteindelijk ook echt iets moois kan betekenen... voor je huidige of toekomstige relatie... als jij het niet meer gaat zien als gebrek van jezelf... maar puur ja, iets... Uh, hoe nu dit is nu hoe jouw seksualiteit werkt... en daar mag je van alles van vinden... Uh, maar je mag het in ieder geval niet meer laten betekenen... dat er iets mis is met jou. Er is niets mis met je. Je lichaam doet precies wat het moet doen... Doet alleen niet wat je wilt. Uh, en dat is iets waar je wel echt verandering in kan brengen. En uh, nou, hoe je dat doet, dat uh, vertel ik je één keer in de maand tijdens mijn gratis online masterclass van pijn naar pleasure. En in deze masterclass vertel ik precies wat vaginisme is en veroorzaakt. Uh, en ook wat de drie stappen zijn om er voor eens en altijd van af te komen Omdat je er echt niet voor altijd mee hoeft rond te blijven lopen. En uh, je kunt je gratis aanmelden voor deze masterclass via de link in de show notes... En via de link in de show notes vind je ook uh, mijn Instagram... at healingpainful.sex. En ik zou het super leuk vinden als je je bij de Instagram Family voegt. Um, en uh, ik vind het ook altijd leuk om van je te horen op Instagram... Um, als je me laat weten wat je van de podcastaflevering vond... of als je misschien ideeën hebt voor een uh, toekomstige podcastaflevering. Uh, vind ik ook altijd heel erg leuk om te horen. Goed, dat was de aflevering van vandaag. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond.